0: Les Sœurs Fox, médiums ou charlatans Le spiritisme moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existerait probablement pas sans l'intervention de Margaret et de Catherine Fox. En 1850, alors qu'elles n'ont que 13 et 17 ans, les talents des Sœurs Fox sont reconnus par les plus grands amateurs de spiritisme de la région de New York. Leur séance, consistant à interroger les esprits et à obtenir des réponses grâce à une série de coups, interroge également les sceptiques. Certains y voient une vaste supercherie. Quoi qu'il en soit, le spiritualisme moderne vient de faire ses premiers adeptes. Les âmes existent, et les esprits comptent bien communiquer avec les vivants. Tout commence en 1848, à Heightsville, dans l'état de New York. La famille Fox emménage dans une petite maison de banlieue, qui aurait la réputation d'être hantée. Avant leur emménagement, les Fox vivaient à Rochester, une ville un peu plus grande, également située dans l'état de New York. En plus de Margaret et de Catherine, la famille comptait une troisième sœur, Léa. Léa Fox est l'aînée de la famille. Née en 1813, elle n'aura pas le temps de voir ses sœurs grandir. Elle est mariée à l'âge de vingt ans à un riche homme d'affaires et quitte le domicile familial. Quelques années après la naissance de la petite dernière, Catherine, en 1837, les phoques s'isolent dans une ville où, dit-on, il n'existe aucune distraction. Ainsi, les événements qui vont se dérouler le 31 mars 1848 a de quoi intéresser tout le voisinage. Cette année-là, Catherine a 11 ans et Margaret 15. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles commencent à trouver leur vie un peu lassante. Pour tromper l'ennui, la cadette a l'idée d'essayer de communiquer avec l'esprit de la maison. Puisque celle-ci est supposée être hantée, pourquoi ne se montre-t-il pas Les voeux de la fillette semblent être exaucés. Durant tout le mois de mars, des coups font trembler les murs de la maison. Des meubles commencent à se déplacer sous l'effet d'une force invisible. Les jeunes filles sont ravies. Madame Fox est un peu perturbée par ce subit changement d'atmosphère, et David, homme d'église, essaye de calmer le phénomène par des prières. Rien n'y fait. Il faut attendre l'intervention de la cadette pour que les manifestations se calment. Au soir du 31 mars, alors qu'ils sont à table, Catherine annonce à ses parents qu'elle a trouvé une méthode pour communiquer avec l'esprit et compte bien en faire la démonstration. Elle le surnomme « Mister Splitfoot »,« Monsieur pied fendu ». David y voit une allusion au diable. La jeune fille demande à Mr. Splitfoot de taper autant de fois contre le mur qu'elle claquera des doigts. L'expérience fonctionne. Les parents sont stupéfaits. La mère a l'idée d'ameter tout le voisinage dans la cuisine afin d'attester du phénomène. Catherine Fox fait sa toute première démonstration au public. Elle recommence le processus. Là encore, l'esprit répond. Margaret entre dans le jeu de sa sœur. Elle affirme qu'elle est capable de faire parler l'esprit en lui faisant répondre à toute une série de questions. Pour cela, elles établissent un code. Le nombre de coups représente un chiffre ou une lettre. Au fil des jours, la communication s'améliore. Les réponses ne se résument plus à un coup pour oui, deux coups pour non, mais se composent de véritables phrases. « les sœurs Fox reçoivent la visite de nombreux adeptes du spiritisme, souvent issus de la classe bourgeoise. Leur renommée est très rapide. Et ce, grâce au travail de communication fait par leur grande sœur Léa, qui ne remet pas en question le pouvoir des cadettes. Après plusieurs séances de spiritisme, les sœurs Fox obtiennent de précieuses informations sur l'esprit qui hante leur maison. Il s'agit de Charles B. Rosna, mort en 1843, autrement dit, l'ancien propriétaire de la maison acquise par les Fox. Nous savons qu'il est mort, mais en revanche, personne ne sait comment. Même l'esprit semble ne pas s'en souvenir. Qu'importent les détails, les témoins ne retiennent que leur incroyable don de médium. Quelques mois plus tard, les parents des jeunes sœurs commencent à voir d'un mauvais œil tout cet étalage public. Catherine est encore une jeune enfant, et Margaret n'est même pas majeure. Ils aimeraient bien qu'elle se concentre un peu plus sur leurs études. Ainsi, les filles sont envoyées chez leurs grands-parents à Rochester à la fin de l'année. Pourtant, l'année suivante, les sœurs Fox occupent à nouveau le devant de la scène. Elles doivent leur célébrité au bon contact de leur grande sœur, Léa. En décembre 1848, à l'occasion d'une petite fête de Noël, les filles rencontrent Amy et Isaac Post, un couple d'amis de longue date de la famille Fox. Ils demandent à avoir une petite démonstration privée. Le couple Post est conquis il est convaincu que les jeunes filles ont un véritable talent. Talent qu'il serait dommage de cacher, puisqu'il pourrait servir à aider bien des personnes endeuillées. Les Postes se chargent de convaincre les parents de Catherine et de Margaret de les laisser monter sur scène. En quelques mois, une grande réception est organisée en leur honneur. Les jeunes filles ont convenu de montrer leur pouvoir de spirites devant une petite foule d'initiés. Le premier grand spectacle médium se déroule le 14 novembre 1849 au Corinthian Hall de Rochester. C'est le début d'une véritable petite tournée régionale qui va durer plus d'un an. En 1850, les adolescentes sont déjà à l'apogée de leur gloire. Elles font parler les morts devant des assemblées de plus en plus importantes. Le public est toujours invité à participer aux séances. Les personnes souhaitant contacter leurs défunts peuvent poser leurs questions. Les sœurs Fox se chargent de faire venir l'esprit dans la pièce afin qu'il puisse répondre par des coups bien retentissants. Ce sont ces fameux coups qui vont attiser la curiosité de quelques sceptiques. Parmi eux, des médecins et quelques religieux, bien décidés à prouver que tout ceci n'est qu'un coup monté. Sans mauvais jeu de mots. Ils remarquent que l'interprétation des sœurs Fox est assez vague. Les réponses données ne sont pas précises, bien qu'elles suffisent à satisfaire le public. Selon eux, elles sont à l'origine des bruits. Il suffirait d'un bon craquement d'orteil pour faire croire la présence d'un esprit frappeur. Le mouvement exécuté avec le pied est par ailleurs facilement dissimulable sous leurs amples robes. L'accusation se passe de preuve. Un journaliste reprend ses propos dans un article « Le monde du spiritisme est déchu par l'opinion publique ». Les spectacles ne s'arrêtent pas pour autant. Les sœurs Fox continuent à proposer leur spectacle de médium jusqu'à l'article de journal de trop. Un révérend est invité à rédiger une tribune contre les adolescentes dans le célèbre New York Times. Il émet un regard critique sur le spiritisme basé sur ses propres croyances. Selon lui, et c'est bien là une règle essentielle de la vie spirituelle, un mort ne parle pas. Ainsi, il serait facile de monter une imposture en faisant simplement craquer son orteil. Avec un peu d'exercice, le bruit serait assez puissant pour être entendu à l'autre bout de la pièce. Cet article, combiné à la rencontre amoureuse que fait Margaret, alors devenue jeune adulte, met fin à la collaboration des deux sœurs. Margaret Fox épouse le riche explorateur et fervent catholique Elisha Kane. Ce dernier, persuadé qu'elle est manipulée par Léa pour des questions d'argent, parvient à convaincre sa femme d'arrêter de croire aux esprits et de consacrer son énergie à servir l'Église. Margaret, aveuglée par un amour toxique, se convertit au catholicisme romain. Catherine, alors âgée de 15 ans, tente de s'imposer en qualité de grand médium malgré les nombreuses attaques qu'elle subit. Sa petite entreprise en solitaire perdure. Bien que sa sœur soit grandement occupée avec son mariage, elle garde tout de même contact. Ainsi, elle découvre ensemble les ignominies écrites à leur rencontre par Charles Clayton Page dans son livre Psychomancy. Les sœurs sont dépeintes comme des charlatans. Cette nouvelle attaque renforce leur volonté de s'affirmer comme de véritables spirites. Malheureusement, elles échouent. Nous sommes en 1857. Margaret vient de perdre son mari dans un naufrage. Elle retrouve sa jeune sœur et toutes deux décident de participer à l'un des plus grands concours de médiums de la région. Le premier prix est fixé à 500 dollars, une somme conséquente pour l'époque. Pour la remporter, il faudra convaincre un jury composé de trois professeurs de Harvard. Des sceptiques, avec une approche très scientifique du phénomène. Le but sera de leur prouver que, parfois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Or, dans le cas des sœurs Fox, les réponses données par les esprits s'expliquent très bien. Du moins, c'est ce que prétendent les professeurs. Ce ne sont que les craquements d'os des pieds, rien de plus. Catherine et Margaret ressortent de ce concours plus combatif que jamais. Elles persistent dans leur art et choisissent de fréquenter la sphère plus bourgeoise du spiritisme, là où l'on pratique la communication des esprits à l'aide de Ouija et de tables tournantes depuis des années. Elles parviennent à se faire une petite renommée et à attiser la sympathie de quelques grands noms de la Society for Psychical Research, une association d'adeptes du spiritisme. Ainsi, le physicien-chimiste William Crookes et l'écrivain Sir Conan Doyle défendront leur cause. Les sœurs Fox ont-elles vraiment un don pour parler aux esprits Quelques années plus tard, les deux médiums le démontreront par elles-mêmes. Les coups ne proviennent pas d'outre-tombe, mais de leur propre corps. Entre 1884 et 1887, l'université de Pennsylvanie effectue des recherches sur les présumés talents de nombreux médiums. Ils en arrivent toujours à la même conclusion. Les coups sont la conséquence de mouvements musculaires volontaires. Le 21 octobre 1888, les sœurs Fox, épuisées par toutes ces attaques, consentent à expliquer leur escroquerie en l'échange d'une somme de 1500 dollars proposée par un journaliste. Cela fait déjà quelques mois que Margaret est entrée dans une violente dépression. Elle trouve la force de faire une ultime démonstration devant 2000 personnes à l'Académie de musique de New York. Des médecins sont autorisés à monter sur scène pour constater que les bruits provenaient effectivement du craquement des os du pied. Ainsi, n'y avait-il donc jamais eu de fantôme, ce fameux mois de mars 1848 Les bruits sourds que tout le voisinage entendait étaient en réalité celui d'une pomme que Margaret faisait tomber à l'aide d'une ficelle. L'homme mort dans la maison devait donner plus de réalisme à leur machination. Heureux hasard ou canular, la maison des Fox a subi des fouilles en 1904 par le nouveau propriétaire. Dans les murs de la cave aurait été retrouvé un squelette. En revanche, il n'a pas été identifié comme celui appartenant à un certain Charles B. Rosna. En 1889, Margaret a essayé de revenir sur ses aveux en écrivant aux différentes presses new-yorkaises. Mais c'était trop tard. Plus aucune personne n'avait fait appel à leur service depuis leur démonstration de 1888. Catherine décédera en 1892, rejointe par sa sœur quelques mois plus tard. Leurs tombes sont désormais un lieu de pèlerinage pour les grands adeptes du spiritisme, et de nombreux livres continuent à vanter leur mérite. Mais si la supercherie a été démontrée, plusieurs défenseurs la remettent en cause. D'une part par les détracteurs du mouvement spirite et d'autre part par la pensée machiste qui ne supportait pas que des femmes soient mises au devant de la scène. Médium ou charlatan, les sœurs Fox ont eu une grande influence sur le spiritisme moderne. Leur méthode de communication avec les morts est toujours d'actualité.